0: Oi pessoal, bom dia para vocês, bom dia, hoje segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021, chegamos na metade, mais um pouquinho, né, porque fevereiro é mais curtinho, do segundo mês de 2021, o tempo tá passando, a gente tá vendo aí as coisas acontecerem, continuamos aqui achando que tá tudo certo, que o Brasil tá seguindo o, o caminho do possível, mas olha, não tá não, hein, não está, tudo leva a crer, daqui a pouquinho o Florestan vai falar disso aqui com a gente direitinho que o Brasil está enveredando aí por uma, por uma empreitada muito perigosa, por uma empreitada golpista mesmo, né? O presidente da República ontem, provocando aglomerações lá em São Francisco do Sul, em, em Santa Catarina, mais uma vez enalteceu as armas que ele está distribuindo para a população. Foram mais de um milhão só no ano passado, 91% de crescimento. O Paz já denunciou isso como uma tentativa de armar a população, de criar uma grande milícia. Aí fica aqui a minha dúvida... Por quê? Por que, que o presidente da República precisa de uma milícia armada se ele tem um exército inteiro, todos os generais caindo aos pés dele, tecendo luz, dizendo que ele é o máximo, não sei o que mais, mamando uma madeira de piroca com leitinho e tudo mais, fazendo churrasco, a nossa picanha. Não precisa de milícia para isso. Já tem uma miliciona aí, o pessoal que veste farda verde, coturno, tem um monte de estrelas no ombro e está aí, né, é, acoitado com esse com esse presidente que saiu lá do fundo dos infernos para atormentar nossa vida aqui. Pensar que a democracia brasileira ia indo tão bem, né? Algum tropeço preço, impeachment aqui, impeachment ali, mas isso aí resolve-se. E o que não se resolve é um golpe de Estado, porque o golpe de Estado significa degredo, banimento, significa tortura, significa prisão, significa morte. E um milhão de armas a mais de circulação para liquidar inimigos do regime bolsonarista, só pode significar sangue. E de onde é que vai escorrer esse sangue? É. Quem é que será que está na mira de tantas armas assim, hein? Bom dia, Rosali Senra. Bom dia, Lufo Neto. Bom dia, Salvador Silva. Bom dia, Érica. O que é que a Érica está dizendo? A cepa britânica do coronavírus chega em torno de Brasília. Estamos em alerta. Pois é. Mais essa, né? É cepa britânica de um lado, cepa de Manaus do outro... e assim vai a nossa vida... Simone Campoi, bom dia, tá dizendo, bom dia, Fábio, como é bom iniciar a semana junto com vocês, Jundiaí, presente, bom dia, Simone, bom dia, Jundiaí, né? Rogério Matias, tá dizendo aqui para nós, quase 240 mil vidas perdidas pela Covid, e ontem a maior média móvel semanal de mortes desde o início da pandemia, e o Bolsonaro aglomerando, repito, né? Bolsonaro aglomerando, sem máscara, essa coisa toda. O capitão da morte, capitão cloroquina, levando a doença Brasil afora, provocando reuniões para que, que o vírus possa fazer o seu estrago aí. O capitão que tem interesse na mortandade em massa do povo brasileiro. Daqui, é, capaz de até o, o final dessa semana, o começo da outra, a gente esbarrar em 250 mil mortos. Já pensou o que que é isso? Marta, vamos Corrêa, Bom dia, seus lindos. Somos nós, Marta. Uhul! Força, coragem e determinação para esta nova semana. Bora ser feliz também. Contarei algo que me ocorreu na sexta. Não é mentira, gente. Juro para vocês. O que foi que aconteceu, Marta? Vamos ver aqui. Uma amiga querida... Olha só a história que ela vai contar aí, gente. Florestan, deixa eu botar você aqui na tela. Bom dia, Floresta.
1: Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui.
0: Olha essa história da amiga da Lúcia, da, da, da amiga da Marta Lúcia correu Uma amiga querida me pediu para que eu não assista mais a TVD e que siga nas redes sociais o Alexandre Garcia. Mano do céu! Que amiga é essa, Marta? Não é amiga, não. Pode romper a amizade ali. Vocês estão fazendo lavagem cerebral. Nossa, Florestan! Florestan, você está lavando cérebros aí. Você virou lavador é. de cérebros.
1: Pois é. O histórico do Alexandre Garcia uh, pode explicar quem é, que tem, quem é que é especialista em lavagem cerebral. Né? Ele que apoiou o golpe militar, foi porta-voz. Do presidente Figueiredo pousou pelado numa revista masculina, né? Se lembra disso, Fábio? Que ele Leandro, tirou falou fotos. de cueca, é de cueca perdeu e o emprego. perdeu o emprego, né? E eu trabalhei com esse cidadão na, lá na TV Manchete. O Fábio trabalhou com ele lá na Globo. A gente conhece bem o sujeito.
0: Eu não vou nem falar porque tem certas pessoas que merecem nem ser referenciadas. Marta, olha, obrigado por ter resistido aí ao palpite para a sua amiga. Ela está falando aqui, ó, A Marta está dizendo para nós para a gente ficar tranquilo aí, ó. É, como eu sou uma veinha teimosa, vou continuar a lavagem cerebral. Olha, aqui a gente lava mais branco, tá bom? Não é nem mais vermelho, nem mais azul. A gente lava mais branco.
1: Ah, bom, você, vê que ele, você vê que ele mente, né? Em princípio, porque ele apoia um presidente que anda com aqueles evangélicos, aqueles pastores. Aqueles pastores que a gente conhece, que têm as mãos rápidas, e que são moralistas, que falam em família não sei o quê. Mas o cara estava lá posando de cueca em revista. Esse aí é o verdadeiro, né? Os caras se escondem, né, Fábio?
0: Não tem nada contra ele posar de cueca, não, doutor. Vê quem quer. Não, eu sei, mas o discurso que eles fazem,
1: o discurso que eles fazem não bate com a realidade deles.
0: O moralismo, né? O moralismo, por exemplo. O problema desse bairro é, dizer, é tudo, tudo farso que dói, imagina. Agora, o, o Alexandre, você tem que entender, o Alexandre é bancário, entendeu? Ele é bancário, ele aposentou no Banco do Brasil, ele trabalhava lá no Banco do Brasil. Vocês sabiam disso que ele trabalhava lá? Enquanto ele dirigia jornais na Globo, na Manchete, era funcionário do Banco do Brasil, Floresta? Não, não sabia, não. Aposentou-se lá. É igual ao Milton Neves, aposentado do Detran, escriturário do Detran. Isso a gente é tá uma vida né? engraçada. Não, o Milton até que dava um expediente aí, já o Alexandre tem minhas dúvidas aqui, porque não dava tempo, mas de qualquer maneira, enfim, tá aí, olha, é, enfim, não, não precisa, viu, Marta, tá preocupado que a nossa lavagem aqui é no sentido de tirar as cracas aí que o Bolsonaro tem colocado no país, nisso aí nós, isso aí nós vamos fazer o é nosso papel, sabe, a pessoa vai lá, coloca uma craca no, no, no casco dessa arca de Noé, vai tá lá e tira, tá, é deslavagem cerebral aqui na TV Democracia, né. Bias de Arquitetura, bom dia, muito obrigado pela sua doação, quase todo dia o Bias pinga da gente aqui, olha lá de Joinville, cuidado viu Biaz, olha o vírus aí, Bolsonaro tá por aí na periferia aí de Joinville. É, bom, vamos lá, vamos botar os jornais na tela, vou pedir o Fernando botar pra oh, gente aqui. Ô oh, Fábio,
1: é bom você explicar, a Lu não tá hoje, né? Ela foi fazer uns exames. É.
0: Provavelmente não teremos a Lu essa semana inteira, né? A Lu está fazendo exames de, de saúde, vai ter que acordar cedo esses dias aqui. Já estamos com saudade dela, né, Floresta?
1: Lógico. Ela é fundamental.
0: Ela é fundamental e ela é nossa companheira. A Lu nunca deixou de estar aqui nem um dia da vida desde que ela veio para a TV Democracia, né? Então, assim, a ausência é mais do que justificada. Não está acontecendo nada com ela não, viu, gente? É só exame de rotina, tá? Pois ela conta para nós como é que foram lá os exames. Bom, Fernando, então vamos botar o primeiro destaque na tela, por favor? Nós vamos ter hoje o Antônio Neto aqui, falando de economia, falando de política também um pouco com a gente. Então, é as capas dos jornais na Folha. Sabe segunda-feira é o dia né, dos jornais abordarem temas variados. Nunca as manchetes, as manchetes coincidem, fato que de vez em quando é, muda, né? Mas está aí, olha, na Folha de São Paulo, briga de Bolsonaro e Dória prejudica oito projetos em São Paulo veja só o que é que faz quando dois bicutos começam a se estranhar no estado de São Paulo o Home Office deixa um em cada cinco escritórios sem inquilino é verdade olha tem prédios inteiros são dezenas de prédios inteiros é, que destinados à locação de áreas comerciais que agora estão vazios que é que cidade, o que é que as cidades vão fazer com isso né
1: estão fazendo já no... né Fabio estão transformando em apartamentos né em áreas uh para habitação... residenciais.
0: residenciais. Isso. É isso aí. Está difícil a vida de quem tem sala comercial. Tem muita gente que apostou a poupança nesse tipo de empreendimento, porque ele é um pouco mais barato e a rentabilidade um pouco maior, mas, né, doces tempos, já não é mais assim. Infelizmente, não é mais assim. A poupança de muita gente foi levada para essa situação conjuntural nova. Na capa do Jornal o Globo, Supremo, é, Supremo Tribunal Federal tem 377 julgamentos Parados por pedido de vista. Olha, isso é uma das, da, da, das coisas mais autoritárias da justiça brasileira. Os ministros lá se aproveitam do, do, do Instituto da Vista, o processo, que é o pedido para, enfim, sanar dúvidas, essa coisa toda, analisar melhor, mas nunca mais devolvem. E aí, contrário o regimento, contrário o Estatuto, o estatuto da Magistratura, não devolvem nunca mais os processos para o processo pendente de julgamento. Eu vou citar aqui o caso de um apenado por corte de, de, de maconha, e, e porque estava vendendo pequenas quantidades de maconha na, no, no presídio onde estava encarcerado, é, houve um recurso, é, esse recurso já considera, é, tem três votos, tem os votos de três ministros lá, dizendo que aquilo não, não caracteriza tráfico, e isso, com repercussão geral, pode acabar redundando na, na descriminalização da maconha. Sabe o que fizeram os ministros lá? Sentaram em cima... Não sai nunca mais. O Toffoli, no começo da gestão dele, falou, não vou mais votar em, em, em votação isso aqui, porque sabe o resultado previamente, sabe as posições do ministro. Então, prefere manter a maconha criminalizada, impedindo a corte de julgar do que é propriamente de atacar o problema e trazer à tona um assunto para que o país possa ver se há uma solução melhor do que a legislação capenga que quiser com o assunto. Mas esses é um são alguns casos. Como diz a matéria aí do Globo, são 377, uma vergonha Todos os ministros do Supremo têm pedidos de vista aí que estão é, atrapalhando o andamento da, dos julgamentos. Bom, vamos lá uh, para o primeiro destaque, por favor, Fernando. Olha, esse não, esse não é o primeiro destaque ainda não, é, é, último... a manchete do, é a última manchete aqui do, do, do jornal É o País. A esquerda retoma o voo na América Latina, mas ainda não encontra seu lugar no Brasil. As presidências de Arce na Bolívia, Fernandes na Argentina e Lopes Obrador no México e a possível eleição de Araújo no Equador são evidências de um morno ressurgimento do progressismo regional. Aí, Floresta, para contrabalançar essa manchete, fica a situação Mas do eu... Brasil, né?
1: É. Então, eu acho, eu acho que aí está bem claro né, o que, que aconteceu com o Brasil. O Brasil teve um, um, uma espécie de golpe, uma espécie não, foi um golpe mesmo de, de Estado, né? que uh, unificou uh, setores da, da justiça brasileira, o Congresso Nacional, o Supremo, né, pra, através uh, da, da, de deixar o, o Moro fazer o serviço, né, e o Moro uh, claramente aliado dos interesses norte-americanos. né, E foi uma ação dura, porque você vê que nos outros países da América Latina, uh, eles não conseguiram implantar o sistema do Donald Trump, né? No Brasil foi instalado, instaurado uh, o, o Trumpismo, né? Com o apoio total das forças armadas, das PMs e da, das milícias, né? E uh, com o respaldo da, de setores das igrejas pentecostais, né? Aí deu nisso, né? O cara está se armando, né? A gente vai falar sobre isso também. Está armando quem? Está armando o povo dele, né? Que é o pessoal, os ruralistas, né? ele já tem as milícias nas cidades, tem as PMs, né? e tem as Forças Armadas. Então, aquilo que o Fábio falou no começo, quem tem as Forças Armadas na mão, não precisa de tudo isso. Né? O que ele está tá dizendo, e apontando, e falando, e está todo mundo uh, achando que não está vendo, está né? escancarado. Está escancarado, gente. O cara está tá distribuindo armas, não é para se defender de de nada, é para uh, fazer o serviço que eles querem fazer eles querem instaurar aqui uma ditadura de extrema direita, isso está mais do que claro, mas mais do que claro e o Supremo e o Congresso, ninguém faz nada, a imprensa, a mídia, finge que fica subiando, entendeu uh, isso lembra a véspera de 64, quando muita gente ficava descrente, imagina, não vai ter golpe são legalistas, imagina tá aí, né? foi uma coisa no Chile também, né só que é diferente do que ocorreu lá atrás. Né? Eu estou preocupado, eu acho que a sociedade civil e o Supremo têm que ir para cima, né? nós não temos outra alternativa, né? e essa questão do, do Lula tem uma pressão brutal né? uh, da, das Forças Armadas né? uh, para que uh, uh, as, as anulações da sentença do Moro não ocorram. Né? Então você vê que a coisa está muito tensionada. Né? Nós vamos, assim, com a pandemia, com as pessoas nesse isolamento, o país uh, ladeira abaixo, né, porque uh, esse desgoverno está destruindo a economia, está destruindo as perspectivas futuras para o país, e os, uh, uh, os generais que estão no, no, no poder estão se refestelando né, em banquetes com bacalhau, com picanha, com cerveja, com tudo que você possa imaginar leite moça whisky né nós estamos pagando a conta da mordomia do, do pessoal lá que faz muito pouco né porque pegando pelo o principal ministro nesse momento desse dessa verdadeira guerra contra o covid né o pazuelo tá lá uh, fazendo e desfazendo e também nada acontece é uma coisa uh, assim uh, o que o Brasil está vivendo, inclusive de pessoas que não estão nem enxergando aonde estão tá, entrando, né, Fábio?
0: É, olha, sabe o que eu acho, Florestan? Assim, os sinais de que um golpe vem são muito claros. A gente pode dizer do Bolsonaro tudo de ruim que, que, que se pode dizer sobre algum, um neofascista, um neonazista, ele merece tudo isso. Agora, ele não merece ser considerado um mentiroso quanto mais em relação ao que ele pretende no seu projeto político. Ele nunca mente sobre isso. Ele mente sobre tudo. Mente sobre cloroquina, mente sobre... Enfim, mente sobre tudo. Agora, sobre o que pretende fazer, não, foi muito claro. Eu quero armar o povo, segundo ele, para evitar que um golpista tome a presidência da República. Não foi o que ele falou? Obviamente que o objetivo dele está muito claro aí. O objetivo de distribuir arma para a população é se armar. Aí vem a, a uma segunda questão. O regime vai se fechar, é o que tudo indica. Não há outra, outro cenário no horizonte a não ser o de um golpe de Estado. Ele tem sendo preparado. A desculpa já está dada. Ah, tem um termo fraude eleitoral. Como é que dois anos antes de abrir as urnas o cara sabe que vai ter fraude? Segundo, a hipótese da fraude é uma hipótese completamente inverossímil. Porque ao longo de todos esses anos, dessa era das urnas eletrônicas, jamais ninguém provou fraude nenhuma em eleição. E todas as vezes que o Bolsonaro fala de fraude eleitoral é mentira. Aí ele mente descaradamente. Mas sobre os objetivos ele não mente. Aí pergunto para vocês: quem é que vai estar na mira dessas armas que a população, população, entre aspas, está comprando? São os inimigos do regime. E quem são os inimigos do regime hoje? Não é muito difícil, né, Floresta? Para a gente descrever que quem são. Quem são os profissionais mais odiados por esse capitão dos infernos? Somos nós, os jornalistas, certo? Em segundo lugar, vem os advogados, cientistas. juízes e geral. É, cientistas. É, em terceiro lugar, artistas, produtores culturais, essa coisa toda. É, esses são os alvos dessas armas. Aí fica a minha pergunta. Eu vou colocar isso aqui como, como, como um dilema para vocês, porque eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Sabe, é, quando uma pessoa perseguida por um Estado truculento brusca, busca amparo, ele recorre a quem? Ele recorre à força policial... Todo mundo sempre fala assim... Mas, olha, vocês têm que saber... Sob vigilância da polícia militar... Como é que fica sob vigilância de uma polícia... Completamente capturada por uma ideologia? Quem é que vai garantir... Que a proteção à polícia não vai virar informação sobre o protegido? Ou mesmo admoestação? Ou mesmo ameaça? Ou mesmo morte, desaparecimento, etc, etc, etc? Eu, sinceramente, eu não confio na polícia militar... Se tivesse que pedir proteção policial hoje, eu, eu não sei o que faria. Se você tivesse que pedir proteção policial, Florestan, o que, que você faria?
1: Tem uma notícia hoje que está uh, no G1, né, que mostra que o, os PMs, né, acho que eram nove PMs ao todo, uh, que participaram da chacina de pau d'arco, lá no, no Pará, né, que mataram... Uh, eles mataram nove ou dez uh, trabalhadores rurais sem terra. Invadiram e mataram. A principal testemunha, que era um, um, um trabalhador rural, foi assassinado no fim de janeiro porque PMs estavam uh, pressionando ele, PMs que estavam envolvidos no massacre, estariam pressionando ele para ele mudar a, a fala dele. Né? Aliás, todos os PMs estão... Estão soltos, viu, Fábio? Nenhum deles foi preso. Isso aconteceu em 2017. Estão todos, todos soltos. Né? E, e aí foram lá e executaram a principal testemunha do massacre. Né? Para assim sedimentar de vez. Né? Ou seja, eles estão empoderados. Né? Esses PMs todos já estão atuando. Uh, como nós vamos provavelmente ver lá na frente no Brasil, se a gente não fizer nada, porque está uh, tudo indicando que o caminho que esse Bolsonaro vai tomar. E para quem que ele está aí? Para quem que ele está trabalhando? Quem são os, os, as pessoas que estão por trás dele? Né? Não, não, não são só os generais né, do Exército, almirantes, da Marinha, uh, nada disso. Né? É um leque maior e muito perigoso. Né? Eu, para te falar a verdade, aqui no Brasil pedir uh, a, a apoio da, da PM um civil só se for um, alguém ligado ao bolsonarismo né que daí eles tratam com flores na mão né eu lembro bem e vocês sabem disso vocês viram isso né uh, nas manifestações de rua na Avenida Paulista quando era da extrema-direita né era florzinha para o batalhão de choque né batalhão de choque não, não, não agredia ninguém agora quando era da oposição contra Uh, o golpe que estava sendo instalado, uh, o pau comia, bombas de gás lacrimogêneo em cima de estudantes, a uh, cacetete descendo, solto. né? Uh, essa aí é, é a polícia militar, né? que deveria ter sido desmontada quando a gente tentou reingressar no, no sistema democrático. né? Isso aí foi a herança da ditadura, essa polícia militar, né, que é a polícia que mata mesmo, que é uma polícia uh, pouco civilizada né, e que está uh, empoderada, porque chegou ao poder com o Bolsonaro. A PM, as milícias e as nossas Forças Armadas, que também nós vamos falar sobre isso nos Twitters né, do, do general Vilas Boas. Né, lá atrás... Oh, oh, Floresta. É.
0: É, vamos falar já, mas agora me dá a sua opinião sobre uma coisa aqui. O meu e o seu... Me ligou ontem muito angustiado, dizendo o seguinte: olha, vem golpe por aí, vai ser um sofrimento louco. Nós jornalistas estamos na, na, na alça da mira dessa gente toda. Vamos contar com quem? Não dá para contar com as polícias militares, não dá para contar com a Polícia Federal, não dá para contar com ninguém. O que, que que vamos fazer? Ele falou: olha, estou pensando seriamente em rever os meus conceitos e comprar uma arma para eu tentar fazer a minha própria defesa. Agora você imagina: um sujeito pacífico, nunca na vida pensou em ter arma, nunca matou um passarinho, nunca fez nada. Né? já pensando no momento seguinte enquanto isso Florestan o país inteiro está aqui parado observando a montagem de um golpe sem fazer absolutamente nada a esquerda se digladiando por, por conta de oportunidade aí de assumir o protagonismo a direita também estilhaçada aí por uma jogada do Bolsonaro que, olha o Bolsonaro insiste em humilhar todo mundo, humilhou o, o Rodrigo Maia, humilhou o Assemin, você viu o Assemineto lá na Bahia o Grampin o grampinho, rapaz, o grampinho ficou... É pequeno bolegar. É. Eu conheci ele do tempo que ele chamava grampinho. <risos> Agora, menudo, né? Mas, enfim, nós vamos falar disso daqui a pouco, eu não vou me antecipar, não. Mas, olha, é o regime da humilhação. Ele está destroçando todas as forças, a esquerda e a direita, que podem contê-lo. Está destroçando, está humilhando de uma maneira triste. É, olha, sinceramente... É difícil para mim ver uma pessoa que funcionou como uma espécie de anteparo contra essa, essa nova oligarquia bolsonarista que está surgindo aí, arrasado como o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia virou nada na mão do Bolsonaro. Foi humilhado. Agora o Grampinha, a mesma coisa, o CM Neto, não virou nada. Mas olha, com o Rodrigo Maia foram dois anos, porque tinha um mandato que dava a ele uma institucionalidade, uma função institucional. Com a CM Neto, demorou uma semana para ele acabar com, 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 com o grampin lá na Bahia, hein, Floresta? Foi rápido, hein?
1: Foi bem rápido, né? E você tem razão, né? A, a, os progressistas estão batendo cabeça e não sabem para onde ir, não conseguem se unir, né? E, e o país aí aderiva né? com uma imprensa uh, muito dócil, né? Porque uh, não vai para cima do Bolsonaro, né? Tá... A boa parte está abocanhando também, você conhece como é que funciona isso, né, Fábio? Você já trabalhou em uhum. várias emissoras de, de televisão, de rádio, sabe como é que esses empresários estão nem aí com o país, só estão interessados nos negócios dele e dane-se o país, entendeu? Então, é. uh, você percebe que, que isso está em curso e, e os movimentos são muito tímidos, né? E as pessoas... Uh, isoladas nas suas casas, né? Quer dizer, a gente não pode nem ir para a rua para protestar, para fazer um embate, né? De ideias. De, de... Estamos aqui uh, aguardando que as, os líderes do Congresso uh, tomem uma atitude. Mas pelo jeito, eles estão mais perdidos, né? Do que a gente imaginava, né? O... Eu acho que aquela, para te falar a verdade, aquela saída do, do Ciro no, no, na véspera da eleição foi muito ruim para tudo, sabe? Assim, não, não ajudou na, 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 na manutenção da, da frente unida, entendeu? Agora o, o Luciano Huck está se colocando, mas, assim, nós estamos com a democracia ameaçada, né? Claramente, e as pessoas estão pensando quem vai ser o candidato, quem vai ser o vice, quem, entendeu? Assim, gente, nós precisamos primeiro preservar a democracia, porque essa conversa toda. De chegar ao poder. Olha, do eu vou voto. Só lembrar.
0: Vou lembrar dois episódios na nossa história que custaram um sacrifício horroroso. O primeiro foi o apoio do Prestes Vargas, depois da Olga Benário ter sido mandada para morrer num crematório lá na, no, no campo de concentração. Olha só que, 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 que momento grave da história justificou a criação de uma aliança com esse nível de sofrimento pessoal para todos os lados. Depois, na redemocratização do país. O poder passava para as mãos do Ulisses Guimarães, mas ele sacrificou a sua oportunidade e benefício da aliança com Sardê e Tancredo. Quer dizer, foi um gesto de desprendimento ali que desagou nos 30 anos de democracia que nós tivemos, que estão se perdendo a partir de agora. E hoje, como não existe nenhuma altivez entre esses homens e ninguém, da esquerda à direita, ninguém no país está pensando no país, todo mundo está pensando só em si. Aí nós temos um, um, um Brasil que tem um monte de galos, né, de pavões, essa coisa toda, mas não tem nenhum obreiro para salvar a nossa... salvar, Vou falar aqui, salvar o nosso rabo né, da refrega que vem por aí, porque ela vem, viu, gente? Vocês não têm dúvida, o Bolsonaro não vai entregar o poder, não. Até porque, saindo dali, ele, ele e os filhos vão direto para a cadeia, criminoso, sabe? Vai, semana que vem, vamos 200, nós vamos para 400 mil mortes nessa pandemia até o fim do ano. Sabe? Quase meio milhão de pessoas mortas. Isso é crime para mais de metro e vai ser cobrado. Em algum momento da história, Bolsonaro vai pagar essa conta. Bolsonaro e Caterva, Bolsonaro e família, tá? Vão pagar essa conta. Então, é por isso que eles não podem desapear, não é desapear, não, é apear do poder de jeito nenhum, porque sabem que não escapam de banguda para o Então, e outra, e
1: outra coisa, né, Fábio? Outra coisa, esses uh, oficiais do. do... Das Forças Armadas, estão lá uh, acampados dentro dos ministérios, ocupando os cargos, estão se refestelando né, na cumilança. Né? Lembra aquele filme, A Cumilança? Que as pessoas. É, pessoa comida, é é, eles estão nessa, né? não estão nem aí com, com nada, com o país, com nada. Né? E a última vez que eles chegaram ao poder, eles não foram embora, não. O, o, eu quero lembrar aqui que o Castelo Branco, quando chegou ao poder em 64, disse que era apenas uma transição de dois anos, né, completando lá um, um mandato do, do Jango, e iria repassar, né, porque daí teria se livrado dos, dos uh, esquerdistas, dos sindicalistas, né, a República da, 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 dos sindicatos e tal, e no final ficaram 20 anos. De dois, passaram para 20 anos. E ficariam mais se não fosse a crise econômica que enfiou o país uh, num, 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 num espinhadeiro. Né? O Fábio se lembra disso, nós, uma dívida externa monstruosa que foi criada uh, pelo próprio uh, grupo que assumiu o poder em 1964. Nós ficamos pagando essa dívida e nos afundando num pântano né, de des do desgoverno dos militares, e nós estamos vivendo a mesma coisa, igualzinho. Né? E uh, tudo isso né, em função da ligação com os norte-americanos. Aqui é um protetorado norte-americano, né? não tem a menor dúvida disso. Né? E, e esses, uh, esses grupos todos que nós estamos falando aqui uh, trabalham no sentido de continuarmos um protetorado, né, com uma miséria, com uma exclusão social, um país rico, com milhões de pessoas na exclusão social total. Né? Nós vamos ver a miséria se aprofundar, a pobreza se aprofundar, né? e, e um Estado policial uh, a solta pelo país. É, é uma história que se repete, se repete, se repete. Né?
0: É isso aí. Parece que nós estamos condenados, é uma chaga da história. Né? Vamos ver o próximo destaque, por favor, Fernando? para a gente na tela. Olha aí, ó. é a isso que eu estou me referindo. Vocês estão vendo aí, ó. seis partidos estão conversando com o Hulk, não estão pensando no Brasil, estão pensando no, nas chances de se, de se acercar do poder. Hulk conversa com seis partidos de olho em 2022, matéria de jornal o Globo, e a, a, o intertito diz que o apresentador avalia o cenário cercado de experientes interlocutores, mas só decide se entrará para a política em setembro. Vocês acham que o Luciano Hulk está pensando muito no Brasil? está pensando nele mesmo. Sabe, é uma pessoa que não tem nenhum caminho ainda, não sabe se apresenta pela centro-esquerda, pela centro-direita, pela direita radical, pela é. direita amena. É, assim, é, é inacreditável. Assim. Primeiro você define onde é que está a sua chance, depois você estabelece o seu caminho. Se o caminho for bom pela esquerda, você vira socialista. Se for bom pela direita, você vira neoliberal. Aí é moleza, né, Floresta? Não precisa de consistência nenhuma para ser é. político. Pois
1: é. Agora, eles perceberam, né? Porque o, o que é fruto... Uh, do, de um grupo do PSDB né, ligado ao Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, como o Fernando Henrique Cardoso é apenas um presidente de honra do PSDB, ele não tem nenhuma força política dentro do PSDB, que o PSDB hoje é um partido de, de direita radical, né, e você vê que nem o Dória tem o comando do partido, o partido está esfacelado né, uh, por pouco, não, não foi uh, para a base do governo Bolsonaro, né? Uh, esse grupo ligado ao Fernando Henrique, eh, que também é ligado à TV Globo, as né, organizações Globo, uh, tem como um nome forte o Hulk né? E como eles perceberam que a polarização vai continuar, né, uh, do jeito que tá caminhando, se tivermos eleição, vai ser entre a direita e a esquerda representada por, pelos setores uh, dos partidos. Uh, de centro-esquerda né? uh, ele está agora tentando entrar nesse nicho né? então aí, uma das ideias que está forte seria, entre esse grupo né, seria tentar trazer o PCdoB né, para dentro do PSB ou seja, o PCdoB acabaria entraria no PSB e o RUC filiaria ao PSB, é o Partido Socialista Brasileiro e teria como um vice Uh, esse é o sonho deles, né? o Ciro Gomes, né? ou um, um Flávio Dino, ou, enfim. Uh, essa é uma das, da, assim, das, das fantasias. Eu não, eu não acredito que isso vá se concretizar dessa maneira. Né? O João Campos tem trabalhado né, junto com a namorada dele nesse sentido, de trazer o, o, o Hulk para dentro do PSB e tentar fazer essa, essa frente aí, de, 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 para abrir o caminho para os neoliberais de esquerda, sabe? Eu nunca é, mais... neoliberal de esquerda
0: é, é bom. <risos> neoliberal de esquerda é muito bom. Hein? Deixa eu ler aqui a notícia para a gente, Fernando. Põe na tela chefe, por favor. É, eu vou... Deixa eu me acertar aqui com a com minha projeção. Desde 2018, quando seu nome já havia sido especulado para a disputa que elegeu Jair Bolsonaro, o apresentador tem relações explícitas com o PSDB... DEM Cidadania, na época chamada de PPS. O Globo apurou que nos últimos meses o apresentador também já abriu canais com o PSB, Podemos e PSD. Quer dizer, o cara vai do, do, do antigo Partidão, que é a Cidadania, é o nome certo não é PPS, o nome certo é Partidão, Partido Comunista Brasileiro. E está conversando do Partidão ao PSD. E, olha só, ele até agora não indicou, entretanto, se de fato entrará na política ou em si, adotará um perfil de centro-esquerda ou de centro-direita, como fosse possível uma coisa dessa. Huck, mais uma vez, não se comprometeu com respostas concretas a Maia, que é o interlocutor dele para essa consulta aqui. Tem sido ex dado pelo seu principal consultor político, o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. O ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, que exerce o mesmo papel na área econômica, também é consultor do, do Huck o apresentador considera que haverá dois momentos de tomar de decisão, a entrada na política por volta de setembro deste ano, quando o cenário econômico e social estará mais claro, e a filiação partidária do primeiro semestre de 2022. É caso único, assim, de, de quem tem uma vocação ou uma vontade e depois vai vestir a sua vocação da vontade do país. É estranho, pra caramba, esse caminho do Luciano. Não, não, não nego a legitimidade aí, não. Ele tem lá seus pensamentos, é um sujeito de vocação liberal pode tentar fazer isso. Agora, eu acho afrontoso para o país que alguém pense primeiro em si e depois no caminho que vai tomar, sabe? Porque não me parece ter nenhum comprometimento do Luciano com nada desse país aqui, a não ser a sua fortuna, a sua carreira de, de enfim... É, ele, ele,
1: ele primeiro precisa dizer o que veio, né, Fábio? Como você falou. É. Ele não fala o que veio porque ele apoiou o Bolsonaro. Ele puxou aquela, aquele grito, né, Uh, de ataque, aquele palavrão dentro do estádio na estreia uh, do Brasil no Mundial. Né? Aliás, foi o jogo que abriu o Mundial de, de Futebol né? contra uma chefe de Estado que era a presidenta Dilma. Né? Uh, ele, ele abriu o coro né, com o palavrão. Quer dizer, é uma coisa horrível que, que, que mostra bem uh, os limites né, desse rapaz. Né? Então, ele tem que primeiro provar que ele tem competência e para que veio. A gente não sabe para que, que, que ele está se colocando aí. Ele é porta-voz de quem? Do, de algum grupo financeiro? Né? Que grupo financeiro né, que ele representa? Agora, eu volto aqui à tecla, Fábio. Nós estamos com a democracia ameaçada e não é hora de falar de eleição, é hora de tentar salvar a democracia e ir para um confronto, porque uh, esse decreto do Bolsonaro ampliando Uh, o acesso às armas é uma afronta à nossa democracia e eu não estou vendo uma ação enérgica nem do Supremo, nem do Congresso, nem de ninguém, está certo? Tá todo mundo aí, a nossa imprensa está tá tudo normal, entendeu? Está tá armando a, a, a setores da, da população brasileira que tem dinheiro para comprar arma para quê? tá certo? Para brincar de tiro-alvo, para acertar quem?
0: Casar passarinho. É. Aqui, ó. Comentário do Frederico de Boura. Hulk é o novo Sebastião do Brasil. E olha, não me opõe, não. Tem até uma pergunta aqui do Eduardo Henrique, eu vou responder agora na lata para você, Eduardo. Segundo turno, Bolsonaro contra Hulk. Vocês votam em quem Floresta Fábio Floresta, não sei. Eu vou dizer eu voto no Hulk, sem dúvida nenhuma, porque se o demônio estiver disputando com o Bolsonaro, eu voto no diabo. Entendeu? Na lata, sim. E você, Floresta? Pode ser qualquer um. Qualquer um. O último nome...
1: Eu acho que o Bolsonaro é a, é a ameaça maior para a democracia e para a liberdade, para o crescimento do país. Né? Eu assim, uh, estou meio que nem o Fábio. Se tiver eleição, é. porque eu acho que não vai ter desse jeito, desse, andar da, pela andada da carruagem não vai ter, mas qualquer um, qualquer um em termos também, né? porque, sei lá... né? <risos> Eu acho que aqui é melhor a gente dá. ir para a luta, viu, Fábio, não ficar aqui.
0: Olha, Para mim é pior, quase, por exemplo, Bolsonaro contra Carla Zambelli e eu vou morar no Paraguai. <risos> Mas é melhor contra ir para o Uruguai, aqui. hein? Vai
1: pro Uruguai para o Uruguai ou para a Argentina. Já.
0: Pois é, lugar desse aí. Agora, fora isso, é, ah, é tranquilo. Gente, olha, vote em qualquer um, qualquer um. Bolsonaro ainda mais, um antidemocrata convicto como esse. E outra coisa, Bolsonaro não vai reconquistar o poder pelas urnas, sabe? Ele é pela força das armas mesmo. Ele sabe que ele não tem argumento, o Brasil está entrando numa parafunda econômica aí, vai ser terrível. Porque história do auxílio emergencial, nós já vimos, olha, o setor de serviço caiu 7,8% no ano passado, o comércio fechou dezembro com menos 6,1%. A coisa está indo, olha, em V, nem diz o Paulo Guedes, V para baixo, assim, tá? É, é, o V aqui, ó, estava aqui, vem para cá. E não chegamos ainda aqui, não, ó. É aquele V que é mais parecido com o I. <risos> Sim, parece. <risos> então, vamos lá, vamos tomar para a pena. Põe pra gente o próximo destaque, gente. Agora, quero dizer para vocês, essa manchete é reflexo do quadro... Vocês não podem ler isso aqui, e isso aqui é uma dica minha, tá? Se não pelo contexto em que essa notícia acontece, o contexto da desmoralização completa de todo mundo que pode constituir um ateparo contra o Bolsonaro. Vamos lá para a notícia, vou explicar para vocês. O que aconteceu? O, 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 o Grampinho, o ACM Neto, entregou o DEM para o Bolsonaro. O DEM já era bolsonarista muito tempo, o DEM tem quatro ministérios nesse governo, mas enfim, o DEM não queria se opor ao Bolsonaro, como pretendia o Rodrigo Maia, vocês viram a briga que deu aí nas últimas duas semanas, né? E agora o Grampinho ficou o pé da vida. Por quê? Porque o tal do João Roma Neto é mais bolsonarista do que... Ou seja, não era ele. O Grampin achava que ele, a CM Neto, ia nomear o, 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 o novo ministro, né? E não nomeou, não nomeou. E aí ficou com a brocha na mão a CM Neto. Entregou bem para o, o, os milicianos. E aí, meu amigo, se fu, né? Como é que um o neto do ACM pode fazer uma merda dessa, fala sério, acreditar que havia uma negociação com o Bolsonaro, posar assim, ai, não vejo como não estar com o Bolsonaro em 2000, não, não foi bem isso que ele falou, não, ele falou o seguinte, nós não podemos estar do lado é, do radicalismo, mas não, neste momento não posso desconsiderar Bolsonaro, ou seja, ó, tomou na taqueta o ACM Neto aí, agora me causa espanto, Florestan, um político experiente cair numa arapuca dessa, sabia? Era óbvio que isso não ia dar certo. A gente falou disso aqui no, no Despertador. Evidente, porque o Bolsonaro é um sujeito que humilha os adversários. O
1: avô dele era mais esperto, né? bem mais. Muito e, mais. Aliás, Acho que era o, o tio dele, né, o Eduardo.
2: É, o que era mais esperto do... ainda.
1: Era, era é. mais esperto, era mais articulado.
0: Luiz Eduardo é... Magalhães. É. É
1: Olha, eu vou ler Eduardo, a
0: notícia mas... aqui. Vou ler a notícia para a gente comentar. Com raízes na elite política de Pernambuco, João Roma Neto, republicano da Bahia, chegou ao Congresso Nacional como representante da Bahia pelas mãos de ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, e atual presidente nacional do DEM. Nesta sexta, pelas mãos do presidente Jair Bolsonaro, foi nomeado para o Ministério da Cidadania, indicando que começará a trilhar caminho político independente de seu, talvez, ex-padrinho político. A nomeação ao Ministério, por indicação do Comando Nacional dos Republicanos, foi marcada por rusgas públicas com a CM Neto, acusações de traição e críticas dos oposicionistas que creem em jogo combinado para chegar à esplanada dos ministérios. Chefe de gabinete da Prefeitura de Salvador de 2013 a 2018, Roma faz parte de um grupo de ex-assessores do presidente do DEM, que ascenderam nos oito anos de gestão do prefeito, que ficou conhecido localmente como Os Menudos. Então, Menudo é o, o, o ACM Neto, que além de ser pequenininho, ficou menor ainda depois desse passa moleque que tomou do Bolsonaro. Né, Floresta? É incrível, cara. Como é que um político tão experiente como ele... Olha, ele, eu achava, quando ele surgiu em Brasília, muito novo ainda, eu, eu era setorista lá no, no Congresso Nacional, achava que ele tinha talento, ia ser um dos expoentes dessa nova direita, reformulada, mas não vingou. Quer dizer, ele optou por um caminho aí de, de enfim, de manter-se como oligarca e tomou direitinho na tarraqueta agora, virou um nada lá, não conseguiu nem o Ministério. Olha, todo mundo no DEM consegue o Ministério, o Onyx consegue, todo mundo consegue, o Grampinho não consegue. Por que será, hein, Floresta? É, é. óbvio que é uma cama de gato é. Bolsonaro que ele caiu feito um pato, né? Pois é, o
1: Bolsonaro está tá, uh, destruindo esses partidos da direita, né? Ele está implodindo, um por um, implodiu o DEM, implodiu o PSDB, está implodindo todos. Né? E, e é um, é um festival de, de legendas, né, cara? Republicano, cidadania, os partidos que têm menor história, entendeu? Uma, olha, realmente a política no Brasil chegou num ponto que está
0: doando. É. Olha, e essa notícia complementa a primeira que a gente leu aqui, que é aquela que diz respeito ao a, a, a Luciano Huck. Né? Repare caro telespectador ouvinte, internautas em geral, que é o seguinte o, o candidato era o Moro tá? esse, esse nome que deveria estar ocupando o espaço que o Globo está dando hoje para é o Luciano Huck o os do dando Rup, era o Sérgio Moro, estava tudo combinado direitinho, só que não, né? Faltou combinar com o destino aí, Moro era um juiz ladrão todo mundo percebeu assim o estratagema dele, que passava primeiro por ele, depois por ele depois por ele mesmo e aí o Moro ficou queimado, agora no lugar de Moro lê esse Hulk. Né?
1: Ele, Enfim, mas ele vamos... também, o Moro, o Moro não, não construiu uma base de apoio. O Bolsonaro tem uma base de apoio que a gente cansa de falar aqui, né? que é, começou com as milícias do Rio de Janeiro, milícias né, que frequentavam a casa dele durante toda a carreira dele política, os milicianos, depois as PMs do país e depois as setores da igreja evangélica que a gente conhece pelo perfil uh, né, enganador que elas têm de manipular as mentes das pessoas que, que caem ali uh, num dos templos e são captadas, cooptadas né, para dar tudo que tem em dinheiro, em espécie, para esses malandros que depois chegam à, à Câmara Federal, às prefeituras e até governos, de Estado, né, então esse é o grupo de, de base do bolsonarismo, né, agora o Moro tinha o que? O, o pessoal dele lá de Curitiba, a Força Tarefa de Curitiba, com a Força Tarefa de Curitiba ele não vai longe não, meu amigo, não tinha apoio das Forças é. Armadas, não tinha apoio de ninguém, tem apoio da Rede Globo, mas a Rede Globo vai conseguir fazer um presidente, não conseguiu nesse tempo todo, tentou com o Alckmin, com Serra, com a Aécio, né,
0: então... É, talvez sua... se agora, eu vou tentar mesmo parar de fazer presente. <risos> Tem uma coisa que ela não é boa nisso, né? É. <risos> ah, é, eu vou pedir para o André ir colocando as mensagens aqui, para a gente me chamar a atenção aqui para as importantes, é, porque eu estou com três telas aqui na minha frente. Oi, Pavlova, bom dia! Muito obrigado, Pavlova, pela sua doação. Pavlova Caterine Segala, nome lindo do livro do Tolstói. Um beijo para você, bom dia, Pavlova. Vamos lá para o próximo... Destaque, fazendo favor, Fernando. Esse aí, gente, essa notícia que a gente vai ver agora talvez indique o caminho daqui e, e o que me chama a atenção nessa história toda do Pazuello, que vocês estão vendo aí na tela, é o seguinte. Obviamente que o Pazuello não está ali fazendo aquele papel ridículo à toa, né? Ele deve ter alguma perspectiva de impunidade, porque a quantidade de bobagem que esse homem está fazendo lá vai render a ele muitos dissabores. Tem gente falando em cadeia, essa coisa toda. Agora, o jornal Estado de São Paulo traz, na edição de hoje, uma implicação que talvez o general que está desonrando lá a, a, a sua patente no Exército não previse. Sabe o que, que é? Ele pode, de fato, virar o que eu tenho dito que ele é aqui, um sargento. Sabe? Estou falando não vai virar um sargento, literalmente, mas não, podem sacar-lhe a patente de general que eu acho que ele não merece mesmo, que é um general incompetente desse, pelo amor de Deus, ainda bem que o Brasil é um país pacífico que precisa de um general desse para uma guerra, pelo amor de Deus. Está aí a manchete do Estadão, olha, inquérito pode tirar patente de Pazuello, o sargento, rumo de investigação no Supremo Tribunal Federal, tem potencial de levar o ministro da Saúde à justiça militar, hipótese com a qual a gente já especulou aqui. Mas vamos para a notícia. O inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar se houve omissão do ministro da Saúde Eduardo Pazuello no colapso da rede pública de hospitais de Manaus, pode levar a uma condenação do general na ativa e até mesmo em última análise, a perda do posto e patente pelo Superior Tribunal Militar. Em outras palavras, na visão de especialistas ouvidos pelo Estadão, o oficial do Exército coloca em risco sua carreira militar por atos como agente político. Pazuello prestou depoimento à Polícia Federal no início do mês para explicar a atuação dele na crise instalada na capital do Amazonas, onde dezenas de pacientes morreram asfixiados por falta de oxigênio. A suspeita é de que houve omissão da pasta no episódio. O processo tramita no Supremo porque o militar possui prerrogativa de foro perante a corte, já que ocupa um cargo de ministro do governo. Ao determinar a abertura da investigação no último dia 25, o ministro Ricardo Lewandowski deu prazo de dois meses para a conclusão dos trabalhos. Uma eventual condenação de Pazuello pela Justiça Militar em um segundo momento, com a perda do posto e patente, que é uma espécie de encerramento de carreira no Exército, está diretamente ligado aos desdobramentos do inquérito contra o ministro que atualmente tramita no Supremo. E aí, Flora, será que o Pazuello vai virar sargento mesmo? Vão tirar dele o título de general? que merecer essa patente, ele não merece, não, porque vai ser burro, assim, nos quintos dos infernos, esse general, e, e, assim, subserviente, né? O general não é o oficial máximo da força? Não é o posto máximo? Eles não estão ali todos em função de comando? Não é que todo general tem um posto de comando? Mas para que serve um general para que bate continência para um tenente, muito mais um tenente cheio de ordens sensatos como esse, professor. me esclarece isso, você que é tão Mas inteligente. Mas é,
1: então, você vê, se assim, nem esse tenente uh, foi punido exemplarmente na época em que se envolveu uh, numa afronta às Forças Armadas, né porque o passado do Bolsonaro foi esse, né? de afronta ao comando do Exército. Né? Foi lá para o Supremo, uh, ser julgado, e aí o Supremo faz um acordo, ele se aposenta, fica com uma aposentadoria boa, né, de capitão, e vai começar a carreira política dele. né Agora, o Pazuello tem a garantia do Bolsonaro de que não vai acontecer nada, fica tranquilo, fica tranquilo, que tá tudo dominado aqui, se você for ser julgado lá pelo Supremo, tá tudo certo, não fica preocupado não, porque tudo se acerta, entendeu? Então, nós estamos nesse, nesse caminho, né, Fábio? Já faz um tempo. E eu acho que Pazuello, aqui no Brasil, só se for uh, alguma ação internacional, e mesmo assim com o Brasil emparedado, né? Porque atualmente a única esperança que eu tenho, né, olhando para para frente, é esse emparedamento. Se interessar o governo norte-americano, e eu acho que isso poderia ocorrer através da ONU, né, o, o, o Jamil uh, deu a entender na semana passada que o, o governo Bolsonaro vai enfrentar um tsunami de denúncias na ONU, né, e isso vai colocando o país cada vez mais uh, à margem, né, ficam páreas dentro do planeta, mas esses generais não estão preocupados em estar tá trabalhando para um governo que é párea, né, tem, tem, tem picanha, tem bacalhau, tem uísque, tem cerveja, tem uh, pudim, tem chiclete, então tá tudo certo, tem dinheirinho, tá tudo resolvido.
0: É, mas eu acho, viu, Floresta, que toda essa mamata que a gente tem visto aí, ela, ela não é senão o prêmio né, a Sinecura, a prebenda, Sinecura de boa prebenda, o Baixado de Assis falava, ela é o prêmio pelo empenho, porque, afinal de contas, são nove mil trabalhando no governo, né, tem nove ministérios aí que eles ocupam, é o maior partido da Esplanada, e agora eles começam a oferir os, os doces privilégios do poder. Acho que é isso, entendeu? É o contrário, eles não estão aí pela mamata, a mamata veio porque eles estão aí. De qualquer forma, o resultado é o mesmo, é uma vergonha, né, que nós temos aí militares que são tardes, assim, por por leite moça, picanha e cervejinha, paga cinco, seis vezes o valor do mercado, sabe? Um absurdo. Aí quero ver, general, eu lembro. lembro direitinho do que o senhor me disse lá, quem rouba no exército oficial de intendência Apresenta o ladrão, por que vocês não apresentaram o ladrão ainda nessas compras que fizeram aí de cerveja, picanha, essa coisa toda? A preço superfaturado. Não, não eram sagradas Forças Armadas, que não, não tinham roubo nem nada, mas é evidente, uma cerveja que custa R$ 2,90, vocês pagaram R$ 9,00, sabe? É uma vergonha isso, pelo amor de Deus, está comprando bebida alcoólica. Sabe? Qual é a empresa que dá bebida do, alcoólica? O preço do personagem? bacalhau,
1: o preço do bacalhau, triplicou o preço do bacalhau, duplicou é. o preço da picanha, né? e, e, e os soldados lá, rasos, né? eles comendam o pão que o diabo amassou, né? literalmente. Você acha que essa picanha, esse bacalhau é para quem? É, quem
0: que você acha que está
1: se refestelando nisso? Bom,
0: é. e a Cláudia coisa, Ferreira está é, o... dizendo aí
1: que o Exército está desmoralizado.
0: É, exatamente. Está se desmoralizando. Eu, particularmente, conheço o trabalho das Forças Armadas na Amazônia, Acho super importante o trabalho de defesa da fronteira, o trabalho lá da logística que leva até as populações mais vulneráveis o socorro médico, a remoção, essa coisa toda. Agora, essas forças armadas que estão aí criando barriga, se jactando com todo tipo de privilégio invisível, ainda roubando, essas não servem para nada, né? E é um absurdo. Olha, a contaminação, a proximidade de Forças Armadas e política faz isso, corrompe as Forças Armadas, é o que está acontecendo. Essa história da picanha, da cerveja, do bacalhau e do churrasco e, e do leite condensado e tudo mais, tudo isso acontece por quê? Porque os militares se desviaram da sua função, tá? Militar não é para ficar comendo picanha, tomando cerveja e criando barriga. O militar é para fazer o que o país precisa deles, cuidar é, Fábio... da defesa do território e da integridade das fronteiras. Fala, Flávio.
1: Não, os oficiais têm todo o direito de comer essa picanha na casa deles, com a família deles, com o dinheiro deles, tomar a cerveja, claro. porque eles ganham bem. Eles têm um, eles têm um soldo bem alto. Um, um oficial do Exército tem um salário de, olha, de deixar a gente vermelho. Né? Eles ganham muito bem. Não é, pouco, não é pouco, não. Eles ganham muito bem. Então eles têm dinheiro para na casa deles comerem o bacalhau, comerem a picanha, tomarem whisky importado, tá certo? Não precisa ser tudo pago pela república, né? Quer dizer, é, é complicado a gente entender isso, né? E eles não, não têm explicação, né? Porque isso aí é uma bobagem, você vai assim, oh, isso aí é o, é o que vai prejudicar o país e tal? Não, não é, mas é o um exemplo, né? É o um exemplo do que, do que nós temos aí no comando do país, né? Péssimo esse exemplo, péssimo, porque é superfaturado, porque uh, é um gasto desnecessário, né? Uh, um país que está enfrentando uh, uma pandemia terrível, com pessoas desempregadas, com comércio fechado, com uma crise econômica sem fim, né? com, com falta de projetos futuros, com uh, do desemprego em massa. Né? Então, assim, uh, aí você pega e fala assim, ah, os caras estão ali comendo bacalhau, pagando três vezes mais do que o preço do bacalhau no mercado. Como assim? Né? Quer dizer, o que vocês que estão fazendo? Né, comprando cloroquina, gastando milhões em cloroquina. Né? Sabe assim? Nós, nós somos uma república de quinta, de quinta. E vocês estão marchando com esse, esse tenente capitão que lembra assim, uh, os piores momentos de países como Cuba, lá atrás, né, com o Batista. Né? É, é pior que o Batista, é pior que o governo do Batista.
0: Pois é. É mesmo, é assim e, e, e só vai piorar, porque nenhuma autocracia melhora para a população, viu, gente? Não tenho dúvida disso. Não conheço nenhuma ditadura que termina bem. Tá? Termina em paz, o povo aclamando o ditador na praça, e ele entregando de bom grado o poder o sucessor e a vida seguindo, assim, com as pessoas tendo liberdade de se expressar, de criticar, a imprensa livre, essa coisa toda. Bom, vamos para a próxima aí, Fernandão. Por favor. O próximo destaque. Opa, Rita Franco está dizendo aqui. Rita, muito obrigado pela sua doação. Paz muda o critério para calcular as mortes e que em tese legitima não fechar o comércio para arrecadar. Você tem mais dados? Não temos dado nenhum sobre isso, mas ótima questão. Vamos atrás, viu, Rita? Vamos atrás da notícia para você, já, já. Vou pedir para a Andréia já cuidar disso para a gente. Olha, isso aí é mais um sintoma da contaminação que as Forças Armadas estão sofrendo por parte dessa política corrompida e de vocação neonazista que existe hoje no Brasil. Inquérito, não, não é isso, não, inquérito, é a que está na tela. Tweet de Vilas Boas foi, é, é porque eu tenho duas telas aqui na minha frente, numa delas está aquele, aquele, aquele é, recorte passado. Mas está aí, a manchete é essa, tweet de Vilas Boas foi atenuado, texto pastor por atuais ministros. Isso aqui é a coisa mais escrachada que eu vi nos últimos dias. Aquele tweet no que o Vilas Boas, né, já. É, 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 na, já na reserva? Não, não estava na, na reserva, estava na reserva. Foi com o governo Temer. o é. Vilas Boas, já na reserva, admoesta o Congresso Nacional, o, o Supremo Tribunal Federal, com um tweet que colocava a, a posição das Forças da Armadas em relação ao habeas corpus que seria concedido, que seria eventualmente concedido ao Lula, encoxando. Foi o que o general fez, o Supremo Tribunal Federal. Esse tweet nós estamos sabendo por um livro escrito a partir de uma entrevista longa concedida pelo general, que foi objeto de análise do, do comando das Forças Armadas. Ou seja, não era só uma mensagem desse general golpista, era uma mensagem mesmo institucional das Forças Armadas, né, Florestan? Agora está aqui, olha, a informação na Folha de São Paulo, de que esse tweet atrevido, esse tweet extemporâneo, esse tweet que, na verdade, era a sanha de um golpe, foi atenuado, ele era muito pior do que aquilo que, sa que acabou saindo, por quê? Por interferência de um oficial-general. Olha aí, ó, no intertítulo, é, tá? aí, ó, então o chefe do Exército disse que consultou alto comando sobre pressão contra o Supremo em 2018. E a notícia diz o seguinte, a famosa postagem no Twitter do então comandante do Exército antes do julgamento de João um habeas do ex-presidente Lula tinha um teor bastante mais incendiário do que o que foi publicado. Sabia, Florestan? É, Segundo o relato do de depoimento publicado pela Fundação Getúlio Vargas na semana passada pelo general da reserva Eduardo Vilas Boas, que comandou o exército de 2014 a 2019, ao menos três ministros do governo Bolsonaro e o atual chefe da força souberam da nota, foram consultados. Ela foi atenuada por a ação do então ministro da Defesa, general da reserva Joaquim Silva e Luna, que hoje é diretor-geral de Itaipu. Um episódio até aqui inédito que foi relatado à folha por integrante do governo Michel Temer. Silvio Luna foi alertado acerca do tweet e ficou assustado. Acionou o general da reserva Alberto Mendes Cardoso, conhecido, conhecida voz moderadora, que foi chefe da Casa Militar do Gabinete de Segurança Institucional do governo Fernando Henrique Cardoso. Ambos trabalharam para retirar menções que sugerissem intenções de interferência institucional aberta contra o Supremo. Sobrou ameaça velada que no livro General Vilas Boas conversa com o comandante de Celso Castro o ex-comandante diz ter sido um alerta. E aí, Floresta? Não, Era mais grave do que a gente pensava.
1: Isso é uma afronta à democracia. Né? Você, você chega para o Supremo Tribunal do País e diz ou você faz o que eu estou falando, né? não vem querer fazer uma análise jurídica. Né? Não. É. Essa pessoa não, não pode sair, tem que continuar presa. Está tá entendido? O recado não tem essa de não, 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 não cometer o crime ou não, ele tem uh, direitos. Ele não tem direito. Quem diz quem vai ter direito aqui somos nós, generais. É, isso, é disso que se trata. A gente já conhece essa história, cara. Isso se repete no Brasil desde a proclamação da República. Desde a proclamação da República. para fazer o quê? É. Agora, e ele tem coragem ainda de falar isso se vangloriando, né? Hum.
0: É, eu errei aqui, o Pedro Pontal está me corrigindo, está certo, Pedro, ele era comandante, ele era comandante sim, o general não era isso não, tem um hiato aí, né, entre, enfim, é tanta, é tanta coisa que a cabeça da gente não marca, mas está feita aí a correção, o Fábio Tenuta está dizendo aqui, ó, alerta de perigo, perigo de golpe, é isso aí, e Eliete, ele diz aqui, olha, o general confessa um crime, Ameaçando de golpe. É claro, ele, 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 ele nem precisava confessar. Foi tão clara a mensagem, né? Que a gente não sabia que havia mais coisa por trás disso. Se supunha ser apenas uma mensagem do comandante da Zeta, era, na verdade, um, um, uma, um alerta das Forças Armadas, uma ameaça clara das Forças Armadas, para usar a palavra certa, né? E, no, em princípio, era muito pior, diz essa reportagem, do que a gente viu aí. Ou seja... As Forças Armadas tinham um projeto de poder, é óbvio, que essa mensagem está tá muito bem enquadrada no contexto daquilo que se pretendia construir, que era essa plataforma sobre a qual se ergueu o governo Bolsonaro. Não é isso, Florestan?
1: Não, e a, a gente uh, percebe que na campanha, na eleição de 2018, as, as ameaças foram constantes, né? Inclusive, de ou, ou é o Bolsonaro, ou é o Bolsonaro. A democracia está colocada na mesa. Ou vence o Bolsonaro é. ou vence o Bolsonaro. Está entendido? Né? Então, é. É. nós enfim, estamos passados aqui olhando o que está acontecendo. Né? Queria pedir para as pessoas, Fábio, que estão aqui nos acompanhando, né, que aquelas que puderem dar um like aí para aumentar a nossa audiência, quem puder ajudar também a TV Democracia financeiramente, porque nós estamos precisando de recursos, né, Fábio? Que uh, o no... Pix, cadê o nosso o Pix aí da TV Democracia? Precisa colocar
0: o por hein? É. Diz assim. E daqui é. a pouquinho nós vamos ter o Antônio Neto, já está entrando aqui na nossa área de, de, de espera. Eu já já vou botar o, o Antônio Neto aqui. Agora, antes do Antônio Neto, eu quero colocar essa manchete aqui para vocês. Olha. Olha isso aqui, ó. Cadê? Bota aí. Olha, Bolsonaro disse que o povo está vibrando com o novo decreto isso é, 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 assim, é, é sin, sintoma da doença que se instalou no poder no Brasil, sabe? Como pode o Bolsonaro, lá em São Francisco do Sul, aglomerando para possibilitar o avanço da infecção, mais mortes, essa coisa toda que ele tem prezado em fazer, né? Mais uma vez aí, ele disse que o povo está celebrando isso. É um presidente que, olha, Fernando, põe o próximo aí. Eu vou colocar duas notícias, depois a gente vai ver as duas, mas eu quero só... Colocar aqui, porque, sabe, existe uma, uma contraposição clara. Isso aí, é o Bolsonaro, disse que o povo está vibrando com o decreto das armas. Agora vai lá para o próximo. Põe o próximo aí, Fernando. O governo que arma a população está aí, ó. Não dá dinheiro para a educação. Ou seja, muita arma e pouco livro. Entendeu? Vai lá, vota um e volta o outro de novo. Fernando, volta o, o noticiário de trás. Veja só a diferença. Bolsonaro vê o povo vibrando, mais de um milhão de armas distribuídas aí, para esse miserável dar um golpe de Estado na gente aí, apontando as armas na, pela mão dos seus malucos, contra a cabeça de quem se opõe ao regime. E, ao mesmo tempo, bota um outro destaque aí. Fernando, sobre Bolsonaro, investimentos do MEC são os menores desde 2015. É um absurdo. O governo que está armando a população, está desarmando as universidades brasileiras.
3: Roubando o nosso Antônio futuro, dentro. né?
0: É, Antônio Neto, bom dia.
3: Bom dia, prazer em vê-los e ouvi-los. Tudo bem, Florestan? Tudo bem? para Vamos estar aqui de volta com vocês.
0: Prazer nosso, Antônio Neto. Bom dia. Antônio Neto, primeiro vamos falar desse cenário político. Como é que você está vendo isso tudo aí? Já que você é um quadro do PDP, essa coisa toda, como é que você está vendo isso, isso aí no, no, no horizonte? Esse golpe que está se armando no Brasil?
3: Muita preocupação, até porque parece que... É... Parece que o Bolsonaro está passando pelo mesmo processo que o PSDB passava. Ou seja, ele é impenetrável. Ele, parece que nada pega nele. Tudo que ele faz, tudo que ele faz, as pessoas dizem: não, isso está tudo certo, está tudo certo. Veja essa mentira que eles acabaram contando esses dias para Nunes e Florestan sobre a questão dos impostos da gasolina dizendo que esse era o problema do preço da gasolina. Esquecendo que quando a gasolina custava R$ 2,20, eram os mesmos impostos. Ou seja, mentem descaradamente e, ao mesmo tempo, as pessoas ficam, não, ele tem razão, é o imposto que está atrapalhando. Não, não tem nada disso, é incompetência, má administração, entrega, genocídio. Ou seja, não pega nele, ele está impermeável. Essa é uma coisa que está me impressionando e me preocupando muito.
1: Pois é, e a gente tem aí uh, a pandemia causando mais problemas para o país, né, porque nós não nos preparamos, não enfrentamos a pandemia como deveríamos ter enfrentado. Essa cepa uh, do, do, do Amazonas já está aqui em São Paulo e não foi uma contaminação uh, uh, que tenha ocorrido lá uh, em Manaus, foi aqui em São Paulo mesmo, né, lá interna. E, então, é grave. A perspectiva para o país é mais grave ainda, porque... Uh, a economia no mundo está sofrendo um baque enorme e no Brasil com o país uh, praticamente rompido né com o governo Biden com os chineses né uh, tendo confrontos com países da Europa do mercado comum europeu uh, estando isolados aqui na América Latina né nós estamos fechados uh, num, 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 num país sem perspectiva, né? Porque o Fábio acaba de dizer, eles estão trocando a educação pelas armas, ou seja, a gente sabe aonde vai dar isso, né? Quer dizer, você não faz um país civilizado, forte, e democrático, investindo em armas e tirando dinheiro da educação. A educação é o futuro do país. Pega qualquer país no pós-guerra, pega a Alemanha, pega o Japão, né? O investimento que eles fizeram imediatamente foi na educação. Eles, eles se reergueram uh, da, da, da destruição da Segunda Guerra Mundial, investindo pesado em educação. Né? Aí, o Bolsonaro e esses uh, militares que estão com ele, uh, sempre se colocaram contra a ciência, contra a pesquisa, contra a educação, porque eles acham que a, a educação e o conhecimento levam a pessoa a ter uh, independência, né? entender melhor o mundo, né? isso na cabeça deles não passa, ou seja, eles têm que impor a ideia deles, a ideia burra, né? que não tem futuro, né? e eles têm a força das armas, né? e, e, e isso e essa tem sido a nossa história. Eu queria saber de você o que que você está prevendo para esse ano de 2021, né? o que que uh, a, a, as oposições e os trabalhadores vão fazer para uh, reverter esse quadro de ameaça à nossa democracia.
3: Olha, nós estamos, uh, inclusive, reunidos no, no Fórum das Centrais, discutindo muito este ano. Este ano é um ano... Veja, a economia não consegue retomar se não forem vacinados os trabalhadores. Então, a primeira é a vacinação em massa. E esse governo, vocês sabem melhor do que eu, ele não ele complicou todo o jogo da vacinação. Precisou, a gente já conversou aqui outra vez, é, de intervenção de outros atores sociais para que a própria China liberasse o IFA para poder construir vacina aqui no Brasil. Ou seja, esse governo é um governo complicado. E agora, nessa eleição da Câmara, nós vimos a, a desfaçateza a forma que, ou seja, se locupretou agora com o Centrão e gasta o todo um rios de dinheiro que poderiam estar já nas vacinas, já na, na educação, numa série de coisas, já para comprar votações no Congresso Nacional para se garantir. E vocês viram o absurdo, a primeira coisa que toma a, a de atitude o novo presidente da Câmara é votar a independência do Banco Central como se isso fosse a coisa mais importante da história do Brasil nesse momento. Pelo contrário, nós sabemos, não seremos um ano muito difícil, nós estamos querendo dar o exemplo, não queremos fazer mobilizações, justamente porque nós combatemos essa história de você estar com presença física, mas nós vamos ter que pensar algumas coisas um pouco mais diferenciadas, talvez até é, mobilizações com isolamento social, com distanciamento social, para que a gente possa denunciar o caráter genocida, fascista, é, anti-Brasil desse governo e de todos que o apoiam.
0: Olha, é, Antônio, agora eu queria, eu queria é, falar um pouco com você sobre perspectiva de economia. Nós, nós fechamos o ano muito mal, comércio e serviços despencaram, a gente tem a perspectiva de um ano sofrido, um auxílio emergencial é, diminuído na sua capacidade de gerar, é, movimento de gerar o é, ciclo virtuoso da economia. O que, que você está esperando para esse 2021?
3: Olha... É, nós estamos lutando até para voltar o auxílio emergencial. A cabeça desse governo sequer pensa em, em frentes de trabalho, quer dizer, as coisas estão fáceis de você resolver, a tributação de grandes fortunas, você tem uma série de atitudes, mas eles vêm, pelo contrário. Se você olhar a proposta de reforma tributária que eles estão dizendo que é prioritário para eles, o setor de serviço vai ser. Vai ser crescer o valor da tributação em quase 30%, quer dizer, vai viabilizar toda a coisa. Eu não entendo esse capitalismo burro de Paulo Guedes. É só favorecer banco. Isto é uma coisa absurda. Ao invés de retornar à industrialização, eles entregam os patrimônios para as empresas transnacionais, vendem e ficam sem controle de nada. Nós estamos num momento muito difícil. Esse governo não sabe para onde vai. Ele parece uma biruta de aeroporto. De acordo com o vento, ele corre atrás para fazer a a grande preocupação é a proteção da família miliciana que ele tem, é, de garantir que nenhum possa ser condenado. E a, e a economia, eu fico preocupado de ver os industriais, os, os comerciantes apoiarem ainda esse governo de maneira concreta, é, ressaltando que possa ter uma economia neste momento é, inviabilizada. Eu creio que não tem jeito, a economia vai piorar cada vez mais porque da maneira que está, sem alternativa, sem projeto, sem recuperação, olha, você tem aí não sei quantas obras paradas, você tem uma série de atitudes que você possa tomar para retomar o crescimento, o desenvolvimento, o investimento, mas não faz nada, pelo contrário, ele está, parece, anestesiado e só se preocupando em se cercar de garantias para que ele não possa ser atingido. Vai ser um ano muito difícil. Nós dizíamos, eu talvez tenha dito isso na na vez que passada que cá estive, é que depois da tempestade todo mundo acha que vem a bonança. Não vem bonança coisa nenhuma, vem o caos, porque agora Como é que você vai reconstruir essa brincadeira, na é verdade? Está tudo abandonado, quebrado, cada vez mais. Quer dizer, esse governo é de uma incompetência ímpar. Além de tudo isso que vocês acabaram de colocar aqui sobre a militarização, a questão das armas, essa questão de falta de investimento na educação, não tem perspectiva, não tem projeto. Ele não sabe para onde ele vai. Então, nós estamos num momento muito difícil. É, eu acho que
1: ele sabe para onde ele vai. Ele vai para um golpe de Estado que está muito claro isso para nós. Quando ele amplia a, a distribuição de armas, eu pergunto por quê? que os partidos políticos, os mais sérios, não estão tendo uma uma atuação mais forte e enérgica em protesto contra isso. Assim, eu não entendo porque os partidos de centro-esquerda, por exemplo, não, não, não estão se mobilizando, não estão denunciando, não estão denunciando o mundo do que está acontecendo aqui dentro. Não é possível. A gente vê uh, uma situação dessa acontecer e de baixa um decreto, amplia a posse de arma, né, pra... pra, pra... A gente sabe quem que vai comprar arma. Pobre? Não. Quem vai comprar arma é o cara que tem a grana, né? Provavelmente para dar as balas gratuitamente para os pobres, né? Porque sempre foi assim no Brasil, não é isso? É mais ou menos isso,
3: Floresta. Me preocupa essa, essa atitude dele e eu creio que a desvantagem de nós estamos é que numa minoria, se você olhar agora na votação do Banco Central, você vê a, não adianta a organização. Nós estamos, as oposições têm, têm efetivamente denunciado, é como eu tenho dizendo, parece que nada pega nesse governo. O que me preocupa nessa questão das armas é o que aconteceu na Bolívia com Evo Morales. Vocês vão lembrar, o exército ficou afastado e a milícia foi que invadiu casa de militantes do partido do Evo Morales, uhum. aquela prefeita é, pertencente ao partido do Evo Morales, e ficou todo mundo afastado e as milícias tomaram conta. Isto que nos preocupa quando você está fazendo todo esse processo de armamento é, dentro da sociedade, especialmente para aqueles que possam estar em apoio a esse governo.
0: É, Antônio deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você acha que o Brasil vai, vai se virar para enfrentar essa situação de privação completa, de crise econômica aprofundada, essa coisa toda, com o sindicalismo amarrado e com o, o, os benefícios decorrentes é, da, da CLT, quase que todos eles já vencidos sem, sem perspectiva de, enfim, de nada. Não há mais não há mais praticamente privilégio nenhum dos os empregos que estão sendo gerados são empregos precarizados, essa coisa, como é que vai ser a realidade para o trabalhador brasileiro?
3: É, eu só queria corrigir você do privilégio. Não é privilégio, são direitos trabalhistas conquistados ao longo da vida. Quer dizer, é, que você, pega, é é, você pega, Fábio, é, você está com desemprego em 14%, a geração de emprego que possa estar tá havendo, você sabe, são trabalhos é, tempo parcial, intermitentes, que até. É, tá está distorcendo cada vez mais o processo trabalhista, a as empresas indo embora do Brasil gerando mais desemprego, a previsão é mais desemprego esse ano, e os sindicatos estão amarrados até na questão da sua sustentação financeira. Agora, tudo isso tem um processo muito importante, que é os trabalhadores começarem a ver efetivamente o papel que os sindicatos podem ter na luta e no enfrentamento. Veja no caso da Ford da Bahia, a correria dos sindicatos, a correria das centrais sindicais em, é, na área da justiça, na área do Supremo Tribunal, para tentar minorar essas questões, porque a Ford já disse, vou embora e acabou, e vai fechar, ou seja, e eles vão entender efetivamente que esse processo da ida da Ford embora passou por um processo é, que Bolsonaro foi culpado é, no sentido que acabou com o conteúdo nacional é, nos projetos é, de produção aqui das multinacionais do Brasil. Então, você tem que fazer todo um trabalho agora de reconstrução. Nós já vimos essa história. Na Europa já teve esse problema pós-guerra, quando tudo acabou. E vocês sabem, houve uma necessidade da junção da sociedade com os empresários, aqueles que têm uma visão nacionalista, do por importante no mundo capitalista, você sabe. É, precisa ter poder de compra, e cada vez menos o brasileiro está com poder de compra até em função desse momento complicado. Todos os vetores da economia estão descontrolados, seja a inflação, dólar é, e juros, quer dizer, está uma coisa artificial na questão do, do, dos juros, então nós vamos ter um ano muito difícil, e o movimento tem um papel muito importante ao, ao conversar com os trabalhadores, organizar os trabalhadores e fazê-los ver da necessidade da defesa dos interesses próprios deles, porque aquela história, até um determinado momento, parece que as, eles achavam que tinham todas as coisas, e à medida que as coisas estão escapando pelo vão dos seus dedos, eles vão compreender a necessidade da sua organização, da necessidade da sua mobilização e da sua luta, porque ficavam gritando é, sozinhos às vezes, mas agora também está com esse número de desemprego crescente, cada vez mais empresas fechando, indústria fechando, empresas indo embora, ou seja, economia descontrolada. Então, agora eu creio que seja didático para que a gente possa recomeçar a luta pela organização da classe operária, do povo trabalhador, no sentido de reconquistar os seus direitos.
0: Bom, Antônio brigadíssimo pela presença aqui no programa. Um abração para você. Até a próxima.
3: Oh, eu que agradeço, estou sempre às zóio, viu, Moção? Vocês sabem, é um prazer estar com vocês e parabéns pelo trabalho mais uma vez. É preciso ter espaços como esse para que a gente possa alertar a população brasileira, alertar os trabalhadores, essa burguesia nacional para que eles possam nos ajudar a derrubar esse governo genocida.
0: Muito bom. Um abração, Antônio Neto. Obrigadão. Até a próxima, então, tá? Vamos nessa, gente. Vamos sério, Aqui eu tinha prometido duas notícias, mas eu vou colocar agora o Vitor que está aqui. Olha, o Vitor está esperando aqui para entrar. Tudo bom, Vitor? Bom dia. Está sem, tá sem áudio. Está sem áudio. Está tá, tá com, tá com faísca, mas está sem barulho. Bom dia. Está tudo bem com <risos> Ah, você? agora sim. Agora sim. Bonito cenário Muito isso bom. aí, Vitor. Obrigado.
2: Você
0: tudo conhece, bom. né? Conheço, conheço.
2: <risos> Vitor, me conta, o que
0: temos em, em, em detalhe? Hoje o jornal é o país está dizendo que a esquerda está experimentando uma volta, um ensaiando né, uma volta no continente, no nosso subcontinente sul-americano, mas aqui para o lado do Brasil continua de costas para o continente. Não está acontecendo nada disso, não.
2: Conta, Vitor. Olha, olha, Fábio, a verdade é que se tivesse muita gente que olhasse para a América Latina, eu, o que eu não tinha era emprego, né? Então a gente tem que aproveitar esse. esse esse descobrimento do El País, ou seja, uma coisa que a gente está falando desde o ano passado, que a esquerda estava voltando a ganhar relevância aqui na América Latina, a gente já tinha conversado o tema da Bolívia, já tinha conversado o tema do Peru, já tinha visto que no Chile a direita estava perdendo representantes, na Argentina a vitória do Alberto Fernandes foi avassaladora. É... Agora no Equador, o o principal candidato da, da esquerda, o Arauz, está com mais de 32% no primeiro turno contra um segundo colocado que está totalmente em disputa, está totalmente aberto porque não se sabe quem vai, com quem que ele vai disputar o segundo turno. Então, tá, estamos vendo como a América Latina experimentou a, o veneno da direita experimentou que que a direita faz pelos empresários e está voltando rapidamente para a esquerda. Tomara que o Brasil consiga aprender essa lição.
3: A ok,
0: estou levantado tá, tá, para tá, arrumar aqui. Não, estava arrumando aqui uma câmera aqui que está em... Tá em... Enfim, está com problema técnico aqui, eu já voltei. Eu não sei
2: explorar então, é que dessa minha frase, Não, eu, eu acho, acho o seguinte, eu eu acho passado, que,
1: né? quem sabe faz a hora, né? como diria o, o Geraldo Vandré. Né? Eu acho que o, o Brasil, nós estamos aqui tentando descobrir aonde que, que estão as nossas lideranças, né? uh, porque isso aí não cai do céu. Né? Você viu na Argentina o Fernandes chega ao poder através de uma de uma composição com a Kirchner. Né? Uh, a gente tem percebido que uh, os progressistas e, e os políticos de esquerda estão retomando porque fizeram bons governos e tem, as lembranças são boas dos governos desses líderes. Mas no Brasil acho que o, o, a situação é, é muito mais grave. Houve um desgaste muito forte das instituições no Brasil, provocadas pelo Sérgio Moro. Sérgio Moro é responsável, primeiro, por tudo que nós estamos passando. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ele é responsável pela pela destruição dos pilares da nossa democracia, né? destruindo empresas importantes na área da construção civil, destruindo o patrimônio da Petrobras que está sendo uh, liquidado, né, em privatizações do pré sal tirou o futuro dessas nossas empresas, uh, liquidou com as obras públicas porque paralisou todas elas no país durante um bom período, né, uh, travando a roda que estava girando, né, travou a roda, né, e aí a gente teve o quê? Empresas quebrando Uh, desemprego uh, o dinheiro deixa de circular né? então se assim, desencadeou todo um processo que foi uh, muito comemorado pela mídia corporativa né, brasileira né? principalmente a, a, a Vênus platinada que ficou anos batendo nessa tecla da corrupção como se o país estivesse sendo destruído pela corrupção né, quando na realidade está sendo destruído por um grupinho de, de bancos, quatro bancos, que ficam com boa parte da nossa riqueza através das taxas de juros cobradas. É, o país é refém uh, e dificilmente vai conseguir sair dessa situação de pobreza sem que uh, a distribuição de renda ocorra através de reformas sérias. Mas esse não é o objetivo principal do, do nosso uh, capitão, né, que uh, na realidade ele veio para destruir ele dizia isso, ir para destruir, ou seja, nós vamos entrar no caos, no caos econômico, no caos social, para ele poder instaurar o sonho dele e do Olavo Carvalho, que certamente é o mentor desse projeto né, de armar a população, de impor ao país uma ditadura de extremíssima direita né, jogando o país uh, definitivamente né, para a, a margem de uma sociedade civilizada. Então, assim, eu estou passado aqui porque o Brasil é o principal país da América Latina e as condições que se colocam são péssimas e a gente não tem uh, sequer a, a, a condição de, de, de mobilização e de enfrentamento do que está ocorrendo. Nós estamos vendo o país se desfazer na nossa frente né? e, e, e vendo que uh, as Forças Armadas e setores... Da, da mídia e da, da justiça uh, participando uh, de todo esse processo que está nos levando a esse caos
2: Olha, Florestan eu só vou discordar do Brasil ser o principal país da América Latina eu que trabalho viajando cada um se acha o mais importante então, Não, mas, mas ele, ele é, é o mais faz... importante
1: economicamente, né? Quando eu falo isso é o seguinte é, o, é a, chegou a ser a sétima economia do mundo Hoje está, deve ser a 14ª economia do mundo. O potencial econômico do Brasil é inegável, né? O Brasil poderia ter um papel importantíssimo na América... E está batendo até um papel importantíssimo na, 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 no crescimento da América Latina. A importância não está na sua história, não. Está na, na questão da produção de, de, de recursos econômicos, né? acho que os países latino-americanos estão em melhor situação que o Brasil, porque investiram pesado em educação lá atrás. Né? O Brasil, por conta da colonização portuguesa, que impediu o acesso à educação, os portugueses impediram ao limite o acesso à educação. De Muito diferente do Chile, da Argentina e do Uruguai. Né? Onde ainda durante a época da colônia, eles investiam em educação tanto que você pode ver que as as, as universidades criadas na Argentina e no Chile são uh, bem 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 antigas né no Brasil a única maneira de você ter educação seria entrar para a escola militar né que servia a coroa Eu não tinha outra maneira de um jovem uh, melhorar de vida né e, então eles tinham que ir todos para a escola militar é, você tem uma ideia <risos> Os militares aqui realmente têm um papel significativo, diferente de outros lugares.
0: Hum, hum.
2: Muito é bem. isso aí. Olha,
0: a, a, desculpa, Fábio. Não, não, eu, eu, tem mais alguma coisa para a gente, Vitor? Porque eu preciso oh, tocar aqui.
2: Eu ia, eu ia falar sobre R$ 22 mil, R$ 22.500. Por isso, o que o principal líder das é, pesquisas eleitorais presidenciais do Peru não declarou na sua ficha de inscrição, na sua candidatura, e por isso ele foi bloqueado. O ex-jogador é, de futebol, Jorge Force que ele jogava no Aliança Lima, eu acho, eu não sou muito de futebol mesmo, mas ele é o principal candidato da direita no Peru, ele tem aproximadamente 16% dos votos, mas por 22 mil reais que ele não declarou, a justiça peruana já está, é, já, o Tribunal Eleitoral Peruano já bloqueou a candidatura dele. Também tenho que citar a morte do ex-presidente da Argentina, Carlos Menem. Menem estava com 90 anos de idade, já estava internado fazia muito tempo, ele estava com uma infecção urinária, já tinha tido problemas cardíacos, mas ele faleceu ele morreu neste domingo, e o América Latina inteira está falando disso. E falando de Argentina, sexta-feira rolou uma passagem de um submarino nuclear dos Estados Unidos próximo da Argentina, causando muita tensão no país, que já tinha, como falou o Têmeni, é, mostrado alguma adversidade a esses exercícios militares, por causa da por causa da passagem daquele barco, navio mais moderno, que eles não quiseram que tivesse na parasse em, em Mar del Plata. Então, na verdade, olha, os Estados Unidos seguem mostrando a presença militar agora no governo Biden. A gente já tinha conversado isso aqui, foi no tertúlia do ano passado que a chegada do uma provável chegada do Biden ia ter consequências graves para América Latina, porque eles olham muito mais a América Latina do que o Trump estava olhando. Bom, e o Chile, que é exemplo mundial, é o principal país da América Latina em vacinação, está enviando 40 toneladas de oxigênio do Peru, porque o Peru está passando por uma situação igual à de Manaus. Qual a diferença? Já renunciou a ministra da Saúde do Peru e a ministra das Relações Exteriores. Por quê? Porque simplesmente... As autoridades de governo do Peru, baixo o governo do Manuel Viscarra, eles pegaram 400 doses e começaram a distribuir entre os altos funcionários. E quando se descobriu isso, começou a cair muita gente. Quando o Sagas chegou, ele não demitiu todo o gabinete, ele manteve grande parte do gabinete do Martín Viscarra. Bom, agora quando está saindo esse escândalo que o Viscarra, a ministra de saúde, a ministra de relações exteriores e muitos outros funcionários, altos funcionários foram vacinados, agora está começando a cair gente, está começando a rolar a cabeça. Então, eu acho que o que fica para hoje, para começar essa semana, é o exemplo, Fábio, é o exemplo de que a justiça consegue correr atrás, e que mesmo que sejam 22 mil reais, eles conseguem deter uma candidatura presidencial, e no caso do Peru, por pior que esteja a situação de pandemia, eles conseguem pelo menos tirar a cabeça, perder o emprego, ministros, ministro de saúde, ministro de relações exteriores, é, por causa de corrupção na vacina.
0: É que horror, hein? Bom, Vitor, valeu então, cara. Obrigado para você. Boa semana para nós. Vamos tocando aí o barquinho, né? Um abração para o Manda um abraço ao pessoal da casa aí, tá? Um abraço. <risos> tchau, tchau, tchau. Vamos nessa. Bom, olha só, tá agora aqui no, no, no UOL, vou mostrar para vocês, a, a desfaçatez, a desfaçatez desse pessoal da Lava Jato aqui. Olha, gente, pensar que eu já achei que isso aqui um dia era a salvação da lavoura brasileira, viu? Mas o, o, o Dallagnol é um sujeito tão insidioso. Olha só o que está que aí no UOL agora, Deltan indicou, as juíza, a juíza é a Gabriela Hart, aquela juíza copia e cola, a juíza ctrl-c, ctrl-v. Deltan indicou a ela prioridade da Lava Jato após a saída de Moro. O que, que diz a notícia? Após o anúncio do então juiz Sérgio Moro de que deixaria a magistratura para ser ministro do governo Bolsonaro, né, posto pelo qual ele lutou tanto, com a peso da sua caneta inclusive, a força tarefa da Lava Jato manifestou a necessidade de mostrar que continuava viva. Para isso, procuradores indicaram à juíza substituta da 13ª vara Federal, Gabriela Hart, a importância de se realizar novas práticas. Agora, olha só, Florestan, o que, que diz a notícia? O, o, o Deltan se achava chefe do juiz. Só pode ser. Em 19 de dezembro de 2018, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa à época, relatou em grupo de mensagens o procurador ter combinado com Gabriela, que indicaria as prioridades à Lava Jato. Abre aspas. Há 500 processos com disparos pendentes. E Gabriela não sabe o que olhar. Combinei de criarmos uma planilha Google e colocarmos o que é prioridade pra gente. Aí fica a pergunta. Quem é que era o juiz? Quem é que era o procurador? Porque o procurador que manda no juiz é algo inédito, na, como diz pois o, o é, ministro. Eu... O... É algo inédito não, na história do direito é. mundial.
1: Os generais aí estão falando o seguinte, se anular sentenças, vai desandar o país. Nós vamos intervir militarmente, entendeu? Não vamos aceitar. Ou seja, é. uh, e, e as pessoas são tão mal informadas, sabe a respeito de tudo que aconteceu no país, porque destruíram a economia, e os dados estão aí, não sou eu que estou inventando, é só você pegar né, o PIB do Brasil, o crescimento do país, né, uh, até 2015... Né, ver o que, o, que, o que fizeram com a economia do país a partir daí, quando o golpe já estava em andamento, né, a destruição uh, do país. Aí o Moro ainda não, não porque eu recuperei 2 bilhões do Petrobras, que não sei o quê. Cara, só da Petrobras, e multas que a Petrobras teve que pagar para os Estados Unidos, eram 7 bilhões. 7 bilhões. Né? Então, assim, esse, essa conversa mole de que não, porque eu recuperei... De... Cara, ele destruiu a economia. Destruiu a economia. É disso que se trata. Então, tem pessoas que ainda estão achando né, que ah, mas o Moro recuperou dinheiro, temos que ser justos. Justo com quem? Justo com quem? Ele destruiu as cinco principais empreiteiras do país que eram multinacionais e atuavam no mundo todo e que traziam recursos para o país, que davam emprego para o país. Ah, mas eles faziam corrupção. Faziam sim, é. Davam dinheiro para o PSDB, para o PT e para outros partidos, né, como essas empreiteiras fazem no mundo todo. Né? É péssimo, é péssimo. Tem que ser combatido, tem que ser combatido. Mas dessa maneira, destruindo as empresas, criando desemprego, né, parando as obras. Porque quando você para uma obra, você para todo o processo de produção. Pedra, ferro, cimento. Você para tudo, para tudo, é isso? Pô, parabéns, então, ao, Bolso, ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro estava lá com o Moro. O Moro é um cara que fez muito bem para o país. Ele foi excelente para o país. Né? Então, assim, eu fico passado de ver ainda que tem gente que acredita em história de fadas, Fábio. Não é possível que a pessoa não leia, não veja o que era o país e o que ficou o país. Não eram os caras que iram para Paulista? Queremos educação de primeiro mundo, padrão FIFA. Cadê a educação de padrão FIFA? Olha lá, não era isso? Do Temer para cá, o que, que virou educação no Brasil? Acabou a educação, amigo. E não vai ter educação pública para o filho de vocês. Vocês estão chupando o dedo aí e os caras estão enfiando a mão. Presta atenção no que está acontecendo. Eles estão destruindo a educação, a pesquisa... Uh, os, os avanços na ciência, a distribuição de renda, a pobreza aumentando, e você está aí ainda na ilusão de que foi um grande um, um, um grande momento da história do Brasil, essa Lava Jato. Essa Lava Jato foi um desastre, foi o, o pior desastre que o país enfrentou, o pior desastre, né? Mas abriu o caminho para essa extrema direita chegar ao poder, porque era isso que eles queriam, eles queriam enfiar a goela abaixo da gente, né, todas as propostas neoliberais. Vamos, vamos uh, fazer uma reforma trabalhista e tira todos os direitos do trabalhador, porque daí o empresário vai ganhar dinheiro. Vamos fazer uma reforma da Previdência e tirar todos os direitos dos trabalhadores, porque daí a economia vai crescer. Vamos fazer uma reforma administrativa, tirar todos os direitos dos funcionários públicos, porque daí o país vai melhorar. Né? Vamos fazer a autonomia do Banco Central, porque daí... Quem vai comandar é um cara do mercado financeiro e aí o país vai ficar um país tinindo, né? E a gente está olhando tudo isso e o sujeito distribuindo armas, armas, armas e armas para quê? Para quê que ele está distribuindo tantas armas?
0: É isso aí, Floresta, Vou fazer aqui uma corridinha. Se você tá. quiser sair, fique à vontade. É. Se não quiser, fica por aí. Que um desabafo que aqui,
1: quiser. viu, Fábio?
0: Que eu tô não, já imagina, passado, tá certíssimo. Cara. Eu tô passado também, Floresta. A gente fica... É, 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 é inacreditável o que tá acontecendo com o Brasil. É difícil a gente chegar aqui de manhã, abrir todos os jornais e ver que é isso aí. Que a realidade é essa aí.
1: Não, você vê é, essa coisa não... do, do, da Lava Jato e fica chupando o dedo, né? Achando que tá tudo normal. E, eu, e ainda tem militar dizendo, ah, se anular a sentença, a condenação, nós não vamos admitir. Então, então fecha. É. Fecha o Supremo. Fecha o Congresso logo. Porque é assim que vocês sabem governar, né?
0: É, eu, o que eu penso, a Lava Jato no começo era realmente uma operação que tinha o propósito que se destinava, mas logo se desvirtuou e virou um bunker político da extrema-direita brasileira, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, essa, esse, o rebutário do Poder Judiciário Brasileiro, empoderado, é, ditando as ordens aí, o futuro, até instalar esse bolsonarismo horroroso que está com a gente. Eu vou colocar aqui os slides, vou dar uma passada pelas manchetes que estão faltando. Eu, são eu vou indo aqui, meu Fábio. Vai. Tá eu bom, Zé, vai lá, então. Um abraço, Floresta. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigado, viu? Amanhã. Vamos lá, gente. Eu vou com vocês aqui um pouquinho mais. Tá aí, olha. Sobre o Bolsonaro, investimentos do MEC são menores desde 2005. Em dois anos, só 10% do orçado para a rubrica foi executado que impacta instituições de ensino, diz a Folha de São Paulo. E a machete, a matéria no segundo parágrafo diz o seguinte. São gastos direcionados à expansão da oferta de políticas públicas como compra de equipamentos, insumo para laboratórios e obras não entram no cálculo os pagamentos de salários e custeio do MEC, que também passaram por reduções. É, vamos para a próxima notícia aqui. São Paulo detecta cepa de vírus em paciente que não esteve no, Amazônia, no Amazonas, ou seja, a doença está se tornando autóctone no estado de São Paulo, e o intertítulo diz morador com variante do coronavírus teve sintomas leves, com 20 casos de mutação, Araraquara decreta o lockdown. Próxima notícia é essa aí. Após se livrar do impeachment, Trump enfrenta tentativas de levá-lo à prisão. Eu acho que se isso acabar sem uma cadeia brava para esse terrorista do Trump, o mundo está muito mal servido de correição, viu, gente? O intertítulo diz o seguinte. Sugestões para que a justiça seja acionada e responsabilize o ex-presidente pelo ataque do Congresso, ao Congresso dos Estados Unidos é de um ex-aliado, ex senador Mitch McConnell, e foi citada até por um dos advogados do Republicano, processo encerrado no sábado. Matéria do Estadão. A próxima notícia também do Estadão, cidades dispersam aglomerações, autoridades sanitárias e policiais acabaram com festas de carnaval pelo país. Virologista alerta, a transmissão do vírus deve crescer em função do carnaval. Uh, próxima notícia sobre o que acontece no Rio de Janeiro, olha só o que acontece por lá. Festas proibidas e aglomerações na terra e no mar, embarcações onde seriam realizadas festas de carnaval foram impedidas pela Guarda Marítima Municipal de deixar a Marina da Glória. No Leblon e na Lapa, pelo segundo dia seguido, as ruas e o entorno dos bares ficaram lotados. Próxima notícia do jornal Folha de São Paulo, Olha só que coisa interessante. Olha, a China ignorou, deu uma banana para pedidos de Bolsonaro para trocar o embaixador do Brasil. Fora da praxe diplomática, a solicitação contribuiu para o rompimento do Itamaraty com a embaixada, numa ação desastrosa desse, desse ministro dos infernos, aí, o pior ministro da esplanada, né, que está sempre para cair e não cai nunca. Diz a matéria, convencido pelo chanceler Ernesto Araújo, o presidente Jair Bolsonaro pediu no ano passado ao regime chinês a troca de seu embaixador no Brasil, Yan Van Ming. A medida foi tomada em abril e reiterada em novembro após bate-bocas é, nas redes sociais entre o diplomata e o, o primeiro irresponsável da república, que é o filho querido Bolsonaro. O deputado terrorista Eduardo Bolsonaro. Pequim ignorou a solicitação brasileira nas duas ocasiões. Fez muito bem, Pequim, quem é Bolsonaro para indicar à China aquele que ela vai nomear como embaixador no Brasil. Esse aí é o próximo destaque, o Vitor já falou disso aí, morre o presidente argentino Carlos Menem, popular, peronista, governou por 10 anos, até 99, pavimentou o caminho para a maior crise econômica do país. O governo dele, gente, foi um desastre completo. Ao final desses oito anos aí, a Argentina estava arrasada e os argentinos hoje não pronunciam o, o sobrenome dele, o nome, o nome pelo qual ele ficou conhecido, que é Mendes, chamam de Mendes, porque o sujeito era pé frio. Tudo que ele torcia a favor acontecia ao contrário, viu? Tudo que, que, que o, que o Menem botava a mão saía errado, né? Vamos para a próxima notícia aí, estamos quase acabando a nossa correzinha. Após onda de devoluções, total de escritórios disponíveis em São Paulo sobe 50%. Diz o intertítulo, com avaliação positiva do home office, empresas tomam coragem para devolver um terço, ou mesmo a totalidade de seus espaços corporativos. Com isso, o índice de escritórios sem inquilino, que era de 13,6%, no primeiro trimestre de 2020, agora já chega a 20% e os donos desses imóveis estão desesperados, né? não sabem o que fazer. Em São Paulo, só na Avenida Berrim, 30 prédios, pelo menos, estariam completamente vazios. Já pensou que, que desgraça para quem resolveu investir a poupança inteira em sala comercial? Eu conheço um, um, um caso desse. A pessoa realmente está numa situação muito, muito, muito complicada. Próxima notícia, auxílio emergencial, mais de 40 milhões deverão receber auxílio, calcula o governo. Custo será de ao menos 24 bilhões. Em 2020, 67 milhões foram beneficiados. O que está que dizendo isso aí? Que com a recriação do auxílio emergencial, ele vai atender mais pessoas do que inicialmente previsto. Segundo a estimativa da equipe econômica, o programa deve chegar a mais de 40 milhões de indivíduos em 2021. Mas quanto chegará para cada um deles é aquela incógnita. Deve ser uma fração dos R$ 600, R$ 200 ou R$ reais somente. Bom, é isso aí. Terminamos a nossa corridinha. Vou voltar eu para a tela aqui. Terminamos o nosso jornal de hoje. Você está razoavelmente bem informado para começar seu dia. Tenha um bom carnaval. Fique em casa, filho. Pelo amor de Deus, não vai aglomerar, não. Isso é coisa de bolsominion, tá? Fique em casa. O que, que é isso aqui que está aqui na minha, na minha tela? Aqui? Carlos Cardoso se tornou novo membro. Às 7h47 da manhã. Muito obrigado, Carlos. Vem com a gente. E para você que nos assistiu, que esteve com a gente, que mandou mensagem, que ajudou a compor o nosso conteúdo, muito obrigado. Olha, a Cecília Spatz está mandando lá da Alemanha um WhatsApp. Quero mostrar para vocês, porque o, o, o assunto diz respeito a algo que está acontecendo no Brasil, mas para a gente não pensar que nós somos os únicos crápulas do, do planeta, né? eu tenho aqui a informação de que a Der Spiegel fez uma matéria falando sobre fura filas na Alemanha. Gente, olha só o mau comportamento não é só nosso brasileiro, lá também na Alemanha, o mau comportamento Graciela diz o seguinte, é o prefeito da cidade de Reio que recebeu a vacina em dezembro de 2020, assim como funcionários e policiais, tá aqui ó, na... eu não vou mostrar para vocês agora não, porque isso me dá um trabalho técnico aqui, eu não quero atrasar a vida de vocês, tá bom gente? Eu quero só desejar para vocês um bom dia que vocês tenham uma semana maravilhosa que respeitem o isolamento Opa, Fernando Coutinho nos manda aí uma doação Fernando muito obrigado para você, viu? Tem mais aí, André? Fernando. José Roberto Neto dos Santos também doa para a gente, faz um super chique. Muito obrigado para vocês, José né, Roberto. O Valder Nascimento está pagando o Jornal Hoje. Bom dia, Neto, presidente. Agora já era, Valder. Chegou depois aqui para mim, hein? já era o Neto, mas fica dado aqui o seu recadinho. Fátima olha amigo, um grande abraço para todos. Abração para você também, Valder. Bom carnaval, amigão. A Érica nos mandando aí a contribuição de hoje, né? passou na banca, pagou o Jornal Valeu, Érica. Érica, estou levando a sério aqui a orientação. Não, está vendo que eu não estou fazendo referência ao valor das doações, né? A partir de agora é o seguinte, cada um dá o que pode, a gente valoriza aqui a doação e não o quanto, tá bom? Maria de Fátima Pimenta, muito obrigado para você. Ela diz aqui que o presidente, que nunca trabalhou, não sabe da importância de gerar emprego. Só para a família dele, né, Maria de Fátima? Para isso ele sabe, que empregou a parentada toda, né? Filhos, mãe de filho... Parente, contraparente, todo mundo. Isso ele sabe. Funcionário fantasma, disso o Bolsonaro entende. Acabamos com os recadinhos. Acabamos. Isso aí, gente. Estamos de volta aqui às nove e meia. E espero que vocês estejam conosco aqui também, tá bom? Ó, beijão para todo mundo. Até daqui a pouco. Bom carnaval, galera. E pouco alalau, tá bom? Porque com muito alalô a gente fica doente. Bye, bye. Tchau, tchau.